Hola y gracias por regresar a otro episodio de Dreamers Together Podcast, donde hablamos todo lo que tenga que ver con inmigración, avance pro, ajuste de estatus y DACA. Mi nombre es María y hoy en este episodio vamos a tener a una de nuestras streamers, Ruth, que nos va a compartir su experiencia. Queremos conocerla a usted. Entonces díganos, ¿verdad?, de dónde es originalmente, cómo llegó y cómo fue su proceso y cuándo agarró DACA. Ok, uh, hola, gracias por tenerme aquí. Uh, mi nombre es Ruth. Eh, inmigré a los 11 años. Ahora tengo casi 30 años. Eh, tomó alrededor de cuatro intentos para cruzar la frontera. Eh, mi mamá me dejó cuando tenía alrededor de unos 8 años. En ese momento me quedé con mi hermana. Ella viajó cuando tenía 9. Entonces yo me quedé con, con mis vecinos, mi tía, mi abuela, etcétera. Entonces me intentaron traer a través de país a la, cuatro veces. Eh, una de las veces eh, me intentaron cruzar por barco. El barco se iba a hundir, no, no me acuerdo qué pasó. Afortunadamente nos, nos rescataron. Entonces después de esa vez yo realmente ya no quise volver a viajar porque ya tenía mucho miedo. Me acuerdo que ya estaba llorando, pero mi mamá me rogó que intentara una vez más. A la última vez, que fue la cuarta vez, ahí fue cuando alcancé a cruzar, a los cuatro meses. Eh, fue cuando crucé el río Bravo. Fueron cuatro meses largos. En ese momento tal vez no me di cuenta de todos los riesgos que estaba pasando, pero ahora que ya soy más grande, creo que sí me arriesgué a, a mucho. Eh, llevo 18 años en este país. Realmente cuando era pequeña, iba a high school y cosas así, no tenía esperanzas de nada, tal vez ni de estudiar ni de conducir, ni de tener un buen trabajo, ya que, ya que yo sabía que no tenía papeles, entonces yo sentía que no había ninguna esperanza de absolutamente nada. Ya más después salió DACA, ahí fue cuando como que empecé ya a tener más ilusiones, um, ya más ánimos y más cosas de, de que yo sabía que ya iba a tener un, mejores oportunidades ya con, con DACA. ¿Y cómo fue el proceso cuando aplicó por DACA? ¿Lo hizo por algún abogado o usted misma? Eh, bueno, cuando salió DACA yo no tenía muy, mucho conocimiento de lo que era. Eh, mi mamá y mi papá sí. Entonces recuerdo que era un día como a la madrugada o era por muy temprano por la mañana. Mi mamá llegó a mi cuarto muy emocionada, llorando que Obama había pasado un programa para tener un permiso de trabajo, lo cual yo no entendía muy bien qué era. Entonces en ese momento fuimos a un grupo que ayudaban a los inmigrantes, a una organización que ayudaban a los inmigrantes y recuerdo que hay una línea súper, súper larga, entonces decidimos ir a un abogado por primera vez porque no, no teníamos conocimiento, fuimos al abogado, creo que nos cobró como mil dólares, no recuerdo, sin la aplicación, entonces eh, se habrá demorado unos cuatro, seis meses, no recuerdo, ya después de eso me llegó la, el permiso Ahí fue cuando ya empecé a, mi mamá me aconsejó que fuera a buscar un trabajo y ahí fue cuando eh, fuimos las dos a buscar trabajo juntas en un mall para aplicar y eso. Así de la nada y gracias a Dios en esos, en ese día que sometimos la, la aplicación y yo me llamaron una semana después y así fue como conseguí mi primer trabajo. Oh, eh, así fue como empezó como que a cambiar toda la vida. Sí, ¿verdad? Porque uno dice, wow, ya tengo muchos más este, cosas que uno puede hacer, trabajar, conducir, sacar su licencia, aseguranza y todo sí, eso. Y poco a poco, ajá, correcto, y poco a poco como que uno dice, oh, wow, me está abriendo la puerta para esto y para esto y para esto, 
y como que uno se emociona y ya quiere hacer todo eso que uno no podía hacer antes. Sí, claro. Y este, cuando, ok, eso ya pasó de acá, ¿verdad? Ha tenido acá unos años. ¿Cómo es que usted escuchó sobre Advanced Pro? Bueno, todo empezó hace eh, nueve años después de haber sacado DACA. Yo una vez fui donde la abogada, no me acuerdo cómo la escuché, pero yo fui donde mi abogada, que siempre hago mi renovación desde que me salió DACA. Eh, eh, de hecho, era la secretaria. Y yo le pregunté, ¿qué era eso? Me dice, era un permiso de viaje para ir a tu país. Y entonces yo le dije que si yo podía aplicar. Y ella me dijo, eh, no puedes aplicar porque tienes que tener un familiar cercano. Tiene que ser tu mamá, tu papá, tu hermana o tu abuela, pero se tienen que estar muriendo, tienen que estar en situación crítica, muriéndose de otra manera, tú no puedes aplicar, entonces yo dije, ok está bien, porque está mi familia está aquí y mis abuelos a ese tiempo están bien, entonces yo dije, ah ok entonces como que uno se queda así desilusionada, pero lo acepta entonces ya pasó este tiempo eh, y ya entonces um, yo creo que cuando ya Cerró, cerró el programa y ahí fue cuando ya no podían aplicar más para el Parole. Ahí fue cuando yo un día estaba en Google buscando eso y encuentro un chat que lo hacían en Univision y ahí veía muchos chicos hablando de eso, que habían viajado sin ningún problema, que tu pariente podría ten, no tenía que ser una enfermedad grave ni nada de eso. Entonces yo dije, esa secretaria me mintió. <risa> y ahora yo dije, no, pues yo perdí mi oportunidad porque ese tiempo... Uno de mis abuelos falleció, estaba enfermo y no pude ir. Entonces yo, yo me sentí decepcionada, triste y enojada porque dije, yo pregunté, pude tener la oportunidad de viajar, pero no lo hice porque ella me dio la información equivocada. Entonces ya pasó y viví frustrada años y años porque yo dije, es una, es una oportunidad que ya no, ya no pude tomarla. Entonces sí. cuando ya hace dos años, creo que ya otra vez eh, volvieron a aceptar las aplicaciones, eso es cuando se me dio como que ganas y dije tal vez puedo tratar pero no estaba formada ni nada de eso, ni sabía cómo era no tenía mucha información entonces yo eh, me uh, integré a un grupo de Facebook para Dreamers y yo veía así historias que viajaban y así experiencias y en uno de los comentarios un muchacho puso el comentario que si quieres aplicar para Advanced Parable, integrate a este grupo de uh, Dreamers Together y yo dije, voy a, voy a integrar en el grupo a ver qué pasa, a ver qué, qué es. Entonces yo formo parte del grupo y ahí empiezo a ver historias, historias, historias y, y me emocionaba más cuando veía historias que eran ecuatorianas igual que yo. Y yo decía, wow, está, dicen que es súper fácil y tu familiar no tiene que tener una conexión crítica ni nada de eso. Entonces empiezo, empiezo yo a chequear todos los días los posts, los comentarios empiezo a ver los videos de Vanessa, empiezo a chequear las guías, porque todos dicen chequear las guías, entonces yo chequeo y digo wow, aquí esto, esta información es oro porque es súper fácil, entonces ahí yo digo, voy a hacerlo yo sola entonces ahí cuando yo me muestro y empiezo a y, y empiezo a, a juntar todos los documentos a ver el proceso y este, ¿cuánto tiempo se tardó en llenar toda la información y mandar todos los documentos para su aplicación? Eh, en juntar, bueno, eh, más o menos un mes, eh, pero un mes fue como que mi tía fuera al doctor para que llevara a, a mi abuela al doctor y la parte de nacimiento más o menos un mes. Y mientras ella estaba recogiendo los papeles allá, ya escribiendo en la fit David, 
estaba haciendo el cover letter, entonces mientras ella hacía alguna cosa, yo así ya iba adelantando, para que así cuando ya el documento, yo ya tuviera todo listo. Eh, pedí permiso en el trabajo como dos días, y como apenas había mudado a, 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 a New Jersey, yo fui a la librería porque yo no tenía um, wifi, no tenía imprimidora, entonces yo fui a la librería, me saqué la tarjeta, ahí me pasé como dos días poniendo toda la información, eh, y después de ahí, me acuerdo que fue un día martes por la noche, yo súper temblorosa, con miedo, porque cada parte de, de, de solo de pensar que vas a explicar, te da como que unos nervios, una ansia y una emoción. Entonces me acuerdo que era un martes de noche, yo fui sí. y mandé mi aplicación. Y so, usted lo hizo todo sola, con la um, nada más siguiendo los pasos del grupo o tuvo ayuda de alguien? Eh, no, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el grupo estaban haciendo un, un workshop, que la donación era 15 dólares por el workshop. Entonces yo creo que el workshop, eso fue lo, lo, lo que me ayudó del Dreamers Together. Eh, ellos enseñan cómo llenar la forma, yo imprimí una forma, iba llenando ya mientras ellos estaban, una, así como un draft. Y ya solo eso y básicamente todo lo demás lo conseguí yo eh, preguntando en el chat pregunta haciendo post en Facebook y así fue como pude llenar todo yo sola. Eh, de hecho, mi mamá le conté, pero mi mamá me dijo que no era buena idea, que no lo hiciera, que no me fuera, eh, que se lo iba a hacer, que lo hiciera con un abogado, porque si es que no me dejaban entrar, el abogado me iba a proteger, pero yo no le, entra, le encontraba lógica a eso. Sí, y creo que eso es la, el miedo de muchos de nuestros papás, ¿verdad? Que ellos no están tan, uh, no saben tan informados, sí, so ellos creen que si uno va para allá, no va a poder regresar. Y cualquier historia, aunque sea una de entre miles, que sean malas noticias, eso es lo que ellos se van a, van a basar. Uh -huh. Van a decir, no, mira, esta persona no pudo y esto, y mejor no vayas. Y creo Exacto. que es bueno que nosotros podemos ir, ¿verdad? Y enseñarles que, mira, no es tan difícil, uno puede ir y regresar sin problemas. Exacto, sí. Ella, eh, cuando le comenté, ella me dijo que no, que para qué vas a ir, que no, que te va a pasar algo, que no, que no vas a poder entrar, de lo cual yo entiendo su miedo porque sí me costó mucho llegar a este país. Sí. Pero yo dije, si es que no trato, no voy a saber nunca, entonces yo voy, lo voy a hacer. Siempre dije, una persona arriesgada, entonces dije, no importa, que pase lo que tenga que pasar y voy a ir. Eh, ya cuando me aprobaba, incluso el día que yo iba a mandar el paquete, ya me llamó y me dijo, no mandes, no te vayas. Eh, incluso yo ahí, yo dije, sí, le entiendo la respuesta y todo, pero yo lo voy a hacer. Cuando me llegó la aplicación, yo creo que en lugar de que le dé como que la aprobación, perdón, en lugar de que le diera como emoción, me dijo, no, no te vayas, no te vayas. Y, oh. y ya se me dijo, no te vayas. Y yo me entendía, pero, pero yo dije, no, yo me voy a ir. Y me fui. <risa> ¿Y so, cuando mandó su aplicación y le dieron su, um, su approval? ¿Cuánto tiempo le dieron? ¿Y cuántas entradas? Eh, yo mandé, eh, yo mandé la aplicación, mi recibo era abril 18. Eh, a los uh, abril 18 que se llegó el paquete en un viernes, más o menos un día martes de la próxima semana me llegó eh, la carta, bueno, eh, la carta de las biométricas que iban a usar mis huellas y sacaron el dinero de mi banco porque mandé con un cheque eh, y después de eso esperé casi tres meses y medio a cuatro, en agosto 18 ya me llegó la aprobación. Después de eso mi carta me llegó eh, como a los tres días, tres, cuatro días, y me dieron entradas múltiples por cuatro meses. 
eh, cuando yo apliqué, eh, cuando yo apliqué, apliqué para ver a mi abuela que estaba enferma, no de gravedad, realmente ella estaba bien, pero tenía algunos dolores de cabeza, nada grave. Ella estaba saludable y estaba bien. Entonces yo en abril decido, decido mandar la aplicación. Mi, mi, mi abuela estando saludable, ¿verdad? Entonces resulta que en, jul, en junio 28, junio 26, perdón, eh, a mi abuela le da un derrame cerebral y a los tres días eh, fallece. Entonces eh, me dio coraje y me puse a llorar porque faltaba como un mes y medio más o menos a que me llegara la aprobación. Entonces fue como que un, un desespero, un coraje, como que ¿por qué no había aplicado antes? ¿Por qué dejé esperar tanto tiempo? Entonces, nada, por lo menos fui, y, pero ya fue, yo siento que fue tarde porque ya fui, pero fue a ver su tumba, ¿no? Fui como, eh, no sé, había imaginado el momento diferente porque yo sabía que iba a estar ahí y la iba a poder ver. Sí, es triste, ¿verdad? Cuando eso pasa. Y lo siento por su pérdida también de su abuela. Gracias. Um, ¿cuándo ya tiene su approval, ya va a estar haciendo su viaje y todo eso para viajar? ¿Cómo fue la experiencia de cuando se fue y cuando regresó? Ah, bueno, al momento que me llegó la carta, eh, creo que es como un sueño, como que uno no cree lo que está haciendo. Yo dije, wow, ya nos llegó. Entonces dije, eh, entonces yo, uh, yo más o menos calculé el tiempo que iba a demorar. El approval es cuando yo decido pedir permiso en el trabajo, más o menos en septiembre, calculando. Entonces yo en ese momento compro los boletos y ya iba a ser el vuelo en dos semanas. Y esas dos semanas fueron las dos semanas como que más desesperantes. Bien, tenía mucho miedo, o sea, como que bien, um, bien ansiosa de ir. Entonces llegó el día. Eh, igual yo me sentía como que en un sueño como que no, no, no asimilaba lo que yo estaba a punto de hacer eh, tenía mucho miedo fui al aeropuerto, me dejaron y yo me quedé ahí como que todavía como que, que Dios mío, que estoy haciendo yo sentía que era como que la última vez que yo iba a estar en ese lugar, o sea en ese país sí. ah, como yo iba entrando dije Dios mío, que estoy haciendo me estoy deportando y después dije no no, no, nada va a pasar todos los muchachos han, vuel han vuelto no pasa nada, fui súper nerviosa, llegué, apenas el avión aterrizó a Ecuador y empecé a llorar en el avión porque no podía creer, es como que una montaña de emociones y es como que uno no se la cree, yo, yo me creí todo ese momento que yo estaba como en un sueño, yo no podía creer que yo lo había hecho, que yo estaba ahí, porque era algo como que inalcanzable, algo que nunca iba a pasar, eh, fui todo muy bien, conocí a, mucha, a, a muchos tíos, tías, conocí muchos lugares, lamentablemente ya no pude ver a mi abuela, pero por lo menos pude ir a su tumba, eh, comí mucho, me enfermé, eh, nada de gravedad, lo normal que uno come, la comida ahora ya hace daño, disfruté muchísimo y cuando ya me regresé estaba súper, súper nerviosa, realmente fue súper fácil regresar, creo que me estresé y me asusté me asusté sin razón porque en realidad fue, fue fácil regresar. Cuando regresé del aeropuerto de, de Ecuador acá, lo único que te piden en el check-in es eh, tu visa o tu, o tu residencia, lo cual yo expliqué que tengo solo un permiso. Inmigración igual allá te pregunta por tu visa, tu visa, tu residencia. Igual yo me puse nerviosa. 
nerviosa y le traté de explicar que era la aprobación, que el permiso. Entonces parece que ellos no sabían muy bien lo que eran, entonces ellos les preguntan a otros trabajadores, todo normal, abordé bien el avión, traje un montón de cosas, traje alcohol, comida, chocolates, dulces, un montón de cosas. Cuando llegué al aeropuerto de Estados Unidos, en New Jersey, al John F. Kennedy, me puse en línea, habremos tardado una hora, pero eso fue porque llegaron dos vuelos al mismo tiempo, yo tratando de mantenerme calmada, de no ponerme nerviosa. Llegué, eh, le di mi documento de IP, mi pasaporte, a lo que me tomaron las huellas, me tomaron la foto, me preguntaron que cuántos días estuve, por qué fui y que si traía comida, a lo que respondí que sí traía comida, fui por 14 días y fui a visitar la tumba de mi abuela. Entonces ya me llevaron a segunda extensión, a fin me habré sentado por unos 5 o 10 minutos tal vez, ellos están revisando mi papel, eh, yo igual sentada tratando de mantener la calma, y ya lo que llamaron mi nombre y me dejaron ir, ya al momento que salí de ahí salí en lágrimas porque no podía creer lo que había pasado. Entonces nada, recogí mis maletas, afuera estaba mi mamá, la que me dijo que no fuera, me encontró afuera en lágrimas y feliz que había regresado. Sana y salva. Oh, ya me imagino cómo ha de haber estado su mamá todo el tiempo que estuvo allá. Sí, ella estaba llora y llora y preocupada y así. De lo cual yo entiendo, pero yo creo que si claro. uno no se arriesga y, y se deja llevar por los comentarios de otros, entonces no, no va a poder salir adelante. Yo entiendo que es mi mamá y la respeto y entiendo, entiendo porque sí fue difícil traerme acá, pero de todos modos eh, uno se tiene que arriesgar porque si yo hubiera escuchado lo que ella hizo, entonces yo, yo tal vez no hubiera podido hacer muchas cosas de qué he querido hacer. Exacto, sí. Y ya que ella vio que usted pudo regresar, ¿verdad? Pues entonces ya es un poquito más fácil para la segunda vez que planee viajar otra vez. Claro, sí. Todavía tiene miedo, pero eh, yo creo que ya es más, ella, ella ya no está tan asustada que no me dejen <ríe> Sí. Hizo este, una pregunta que le iba a hacer, perdón. ¿Cuándo fue que usted sacó su pasaporte y cómo fue el proceso para usted? Mi pasaporte. Yo mi pasaporte lo saqué Hace unos cuatro años, el, el consulado ecuatoriano te da, me parece, que el pasaporte por unos seis años. Entonces, yo saqué el pasaporte eh, la primera vez cuando iba a sacar mi DACA. Y realmente yo siempre he mantenido mi pasaporte activo porque uno nunca sabe para qué lo vaya a necesitar. Entonces, la última vez que, eh, que yo renové mi pasaporte fue, uh, eh, antes era más fácil, antes de la pandemia, uno solo iba al consulado, hacía fila, te daban un ticket, llevabas tú, nosotros le llamamos cédula en Ecuador, y aquí es como el ID. Sí. Y, y ya, y te dan el pasaporte ese día y por seis años. Entonces yo tenía ya mi pasaporte listo para cualquier cosa. Ah, ok, qué bueno. Porque creo que mucha gente um, piensa, oh, pues no lo necesito y nunca van por él. Pero es algo que crees muy importante que tenga la gente y así Ajá. ya están preparados cuando, para cuando quieran hacer AP y no tienen que estar batallando en tratar de encontrar una cita. Correcto, porque uno nunca sabe para lo que uno pueda necesitar, qué tal que quieres, para cualquier cosa siempre se utiliza el pasaporte. Entonces, eh, mi mamá me ha enseñado siempre que tenga el pasaporte, aunque uno no lo utilice. Y mi mamá no lo utiliza, pero igual ella tiene su pasaporte activo, pero tú no nunca sabes para qué lo puedes necesitar, o algo te pase, o, o no sé qué. Sí, exacto. ¿Y se planea ir otra vez a Ecuador? Sí, tengo planeado, uh, de hecho ya compré los vuelos hace un mes, 
eh, para noviembre. En noviembre voy a salir una vez más, ya que se me expira en diciembre y voy a tomar ventaja. Planeo, planeo yo um, aplicar otra vez el próximo año, pero realmente uno no sabe qué va a pasar el próximo año, entonces por eso quiero tomar un poco de ventaja e irme este año. También sí, quiero sí. mencionar que, que cuando yo fui eh, para buscar otra excusa para poder viajar, visité a un dentista conocido de la familia. Entonces, para, para de esa manera familiarizarme, ser su paciente, para que me dé una cuota y así yo poder aplicar el próximo año con una nueva razón. Ah, ok. So, sí, esa es una buena idea. Y para los que nos estén escuchando, ¿verdad? Um, si ya están en el, si ya fueron para IP por la primera vez, empiezan a buscar allí alguna otra razón para poder volver a aplicar claro. y regresar. Claro, es mucho más fácil porque tú haces su paciente, te haces su conocido, coges el contacto y así es mucho más fácil. Uh, porque hace unos, yo creo que cinco años, yo fui al dentista y me dijeron que necesitaba una corona que valía como dos mil dólares de aquí. Me imagino que ahora vale más porque ya ha pasado mucho tiempo. Entonces yo dije, ah, entonces ¿cómo voy a ir? Voy a, voy a, de paso a preguntar y a ver qué me dicen. Entonces sí, me dieron la información que si necesitaba la corona y ahora nada, solo tengo que ir a ver otro dentista aquí en Estados Unidos y, y ya, para volver a aplicar el otro año otra vez. Sí, eso fue muy inteligente de su parte. Ok, y so, aparte de eso, ¿alguna otra cosa que quiera um, compartir con nosotros o sobre el grupo yo, bueno, el consejo que yo daría muy personal sería que las personas que tienen miedo, que no tengan miedo, que no hay razón por la que tener miedo. Mientras no hayas cometido un crimen o hagas algo ilegal o traigas algo ilegal, no hay razón para tener miedo realmente. Que no esperen como que más después o lo voy a hacer el otro mes, el otro año, porque tú no sabes qué va a pasar el otro año. Eh, yo decía lo mismo y, y lamentablemente por esperarme mucho tiempo ya no pude ver a mi abuela lamentablemente si yo lo hubiera hecho antes y no hubiera dejado el tiempo, yo lo hubiera podido ver. O sea, que no dejes, aprovecha ahora. Eh, realmente no es difícil aplicar. Eh, oh, otra cosa, de hecho yo eh, renové mi, siempre renovaba con la abogada porque yo no sabía de grupo, yo no sabía nada. Pensaba que era muy difícil. La última vez que yo renové mi data fue como en, en febrero y yo otra vez volví a preguntar. De este año yo le pregunté a la abogada que cuánto cuesta el permiso de Advance Parole. La abogada me dijo, no apliques porque es muy peligroso, porque por lo que todo lo que está pasando, no te van a dejar entrar, no vas a aplicar, no te recomiendo. Entonces yo dije, ah, ok. Entonces Ay, no. yo dije, entonces yo ahorita le digo a mi familia, ¿cómo me gustaría ir y ir donde la abogada es? Ya regresé. En verdad, y es lo malo de que... Um... Y no es que estemos aquí todo el tiempo hablando de que ah, los abogados no sirven o nada, ¿verdad? Porque hay muy no, buenos no, 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 abogados, pero uh -huh. lo malo es que hay unos que no se informan y no tienen la información correcta y uno pierde en, como en tu caso, ¿verdad? Que usted pudo haber ido a ver a su abuela mucho más antes, pero uh -huh. por la misma información que le dieron, entonces no pudo. Sí, entonces no, no todo lo que, o sea, hay buenos y hay malos abogados. O sea, ella sí me ha hecho todos los trámites bien. Pero en ese aspecto, ella me dijo, no, no vaya. Entonces yo digo, ok, pero igual yo lo iba a hacer. Yo era solo, era solo por preguntar, para ver qué me decía. Sí. Pero no, que no tengan miedo, lo pueden hacer solo. Realmente no es difícil. Lo único que hay que llenar es como cuatro formas, me parece. De las cuatro formas son como unas diez preguntas o menos, porque lo, todo hay que dejar en blanco. Entonces, no, que lo hagan solos, que pidan ayuda en el grupo. 
eh, igual pueden hacer una consulta. Yo creo que es muy fácil hacerlo uno, aunque tú no, ha, digamos que tú no hablas muy bien inglés, igual lo puedes hacer. Hablo inglés, pero mi inglés no es perfecto. Pero tengo amigas que hablan inglés, que son nacidas aquí. Entonces lo que yo hice fue, yo escribí todo. De hecho, yo fui a Google Translator. Yo fui, escribí en español, porque en español como que me hace más, más fácil formular. Entonces fui, luego fui a Google Translator, lo traducí, lo retoqué, le di a mi amiga, entonces mi amiga me iba revisando todo y así. Yo creo que no hay excusa para decir no, no puedo porque no sé inglés, o no, no puedo porque no tengo un computador, o no, no puedo. Yo creo que si uno quiere, uno lo puede hacer. Uno, uno, uno puede buscar maneras y formas y realmente no es difícil. No es difícil, yo mi recomendación es que lo hagan, que dejen el miedo, que no les va a pasar nada. Sí, y si algo pasa... El grupo está para apoyar. Exacto, sí. Y como les digo todo el tiempo, si uno tiene una pregunta y no quieren hacer una consulta, está bien, vayan y pongan la pregunta en el grupo. Alguien les va a contestar. Nos Correcto. dicen todo el día que tenemos que contestarles. So, no se preocupen de que no les van a contestar porque sí se van a... Sí, alguien les va a ayudar. Al... Sí. Una hora, alguien en diez minutos, la... lo que sea. Sí. Correcto. Eh, es lo que me encantó del grupo, sí, que, que te ayuda en, en todo. Y así fue como yo tra traducí mis papeles preguntando en el grupo. Así es como yo hice muchas cosas preguntando en el grupo, eh, poniendo posts. No, no tengan miedo, háganlo. Otra cosa más que quería mencionar es que mi abuela tenía visa. Entonces, ella vino varias veces, pero ya no había venido como hace cinco años, creo. Entonces, eso tampoco es un, un impedimento para, que, um, para, que, um, para aplicar. Si tu familiar tuvo visa, sí, sí puedes aplicar. No hubo ningún problema en mi caso. Simplemente yo en ningún momento mencioné que ella había venido. Eh, simplemente siempre mencioné que ella, ella era como mi mamá porque ella fue la que me cuidó cuando yo quedé sola. Entonces simplemente expliqué que era como mi mamá y yo la quería cuidar ahora porque ya está en una edad avanzada. Y no, eso no, no, no hay problema. No tengan miedo de aplicar porque su familiar tiene visa ni nada de eso. Sí, porque ellos no están checando, ¿verdad? Uh, no. no van a ir y buscar toda su familia y ver qué exactamente no, no, no. es el estatus. Van no, ellos no, basados no. en lo que uno envía en su aplicación. Correcto. Obviamente que no vas a mentir, no claro. vas a poner cosas, cosas que no sean verdad. Simplemente yo en ningún momento mencioné que ella tenía visa. Simplemente dije que ella está enferma y nada más. Y que era como me gustaría cuidarla. Y nada más. Eso no, no es un problema ni nada. Bueno, muchas gracias, Ruth, por estar aquí conmigo hoy. Y es compartir su experiencia de nada, de nada eh, gracias por tenerme, gracias por dejarme compartir mi experiencia que no la había compartido la verdad nunca con nadie pero, <risa> pero ahora me siento más cómoda porque siento que estoy en un grupo donde puedo ser yo y puedo eh, eh, me siento más conectada porque vemos, veo que todos estamos en el mismo eh, estamos en el mismo bote en el mismo en el mismo, um, en el mismo área, Entonces me siento cómoda Ah, qué bueno. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Que todos se sientan como que son amigos y este, uh -huh. puedan compartir entre uno al otro sus experiencias. Sí, correcto. Y así es como uno se siente en el grupo, la verdad. Y yo quiero agradecer a la persona que ha creado el grupo, a Vanessa, a, a todos los que pertenecen al grupo, porque la verdad es que fueron como una, no, como fueron una bendición que se aparecieran en mi vida, porque yo jamás en mil años me hubiera imaginado regresar a mi país. Y todavía no, siento que no fui, todavía me siento como en un sueño, me sueño que so, siento que estoy flotando, siento que no pasó. Entonces es una experiencia, wow, que me cambiaron la vida, la verdad. 
Qué bueno, qué bueno. Y ojalá ya vaya y visites pronto para que nos pueda mandar muchas fotos y poner videos también para compartir. Sí, claro que sí. <ríe> Muchísimas gracias. De nada, gracias Ruth. Now, before we continue, I did want to let you guys know that we are now working with the Lawfully app. Now, this app allows you to keep track of the status of any of your cases. No more having to log in to the USCIS website to keep checking. The app will automatically update you of any changes as they come. Make sure to use code D2G for $5 off when booking a consultation with a lawyer. The code will also give you additional points towards premium features. Gracias por estar aquí para otro episodio y recuerden que nuevos episodios salen cada martes y si tienen alguna pregunta, por favor vayan y pregúntenos en nuestro grupo de Facebook, Dreamers Together Official y síganos en todas nuestras redes sociales. Los veo la otra semana. Adiós.